0: Room, Rozmowy o hip-hopie. Zaprasza Misztar.
1: Cześć, siemanko. Witam was po dwumiesięcznej przerwie w podcaście e, Rozmowy o hip-hopie. Dzisiaj nadajemy prosto z Krakowa, a jak jesteśmy w Krakowie, no to wiadomo, że moim gościem jest Plesz. Przepłach, Siemanko, witam Cię serdecznie. Moje
0: uszanowanie, siema, witam Cię ponownie u mnie na rejonach.
1: No, przyznam, z... że zwiedziłem z Tobą zwiedziłem trochę tych trochę. mieszkań, bo tak. pamiętam nasz pierwszy wywiad w, w Krakowie, Aha. To, później w Żorach. No i teraz z powrotem wracamy, wracamy do Krakowa. Na nową wódkę zgadza się. Wiesz co, ja bym chciał rozpocząć naszą rozmowę tak naprawdę od, od Twojego ojca, który, mhm. który był trenerem boksu. Tak i słucham Cię w tym
0: <śmiech> Tak, tak, mój ojciec, zanim był trenerem, no to był bokserem. Śmiało można powiedzieć, że zawodowym. I boksował najpierw w Polonii, Świdnica, a później w Brzegu. I dlaczego mieszkamy w Nowej Hucie? I wychowywałem się w Nowej Hucie i tu się urodziłem, bo mojego tatę kupili do hutnika Kraków. Tato naprawdę bardzo, bardzo dobrze boksował. <g♯ziora> śmieszne są historie z nim związane ponieważ przez pierwsze rundy musiał dostać kilka razy w piec, dopóki się nie zdenerwował no i później robił już masakrę <grafy> <grafy> mm, także moja mama y, taką niby menadżerką i tak wynegocjowała ten Kraków i bardzo chciała Kraków ze względu na to żebyśmy z siostrą mieli jakby wie lepsze perspektywy niż w mniejszym mieście no i stąd jako że tate kupili do hutnika zamieszkaliśmy, zamieszkaliśmy w Nowej Hucie na osiedlu kolorowym I co? Tak, później tato, no wiadomo jak to jest, już już później wiek nie pozwolił na boksowanie i tak dalej. Co bardzo też mnie gdzieś tam denerwuje i drażni sytuacja tego typu, że sportowcy, którzy poświęcają całe życie, jaki to by sport nie był, później tak naprawdę zostają z niczym. Ja widziałem to po moim ojcu, prawda, że... Tu był noszony na rękach, tutaj naprawdę wkładał w to w cholerę serca i pracy i tak dalej, i tak dalej. I to nie tylko jeśli chodzi o boks, prawda? Mamy też sporo olimpijczyków, którzy którzy całe życie poświęcili i później, kurde no, państwo nic im tak naprawdę nie zapewnia. I, I to jest strasznie przykre, że do momentu, dopóki możesz boksować i i, i, I ktoś może na tobie zarobić i tak dalej, i tak dalej, to jest ok, a później jak już zdrowie nie pozwala, no bo umówmy się, że mówi się, że sport to zdrowie i to prawda, ale do pewnego momentu później jest ciężej. No. Także tato zaczął pracować później normalnie, ale fajnie, że został w tym boksie i później zaczął, zaczął tego boksu uczyć i też miałem przyjemność chodzić do laty na treningi. Dlatego, bo boks był mi bliski, dzięki temu, że tato był bokserem, był mi bliski od dziecka. Pamiętam sparingi z tatą, jak byłem byłem mały, także ten ten boks gdzieś tam cały czas się przewijał i i bardzo szanuję i lubię ten sport. I i chodziłem do taty na treningi, żeby tego boksu troszeczkę liznąć. No wiadomo, jak to u taty na treningach, to najbardziej, najbardziej zwraca uwagę na mnie i mnie kopał po dupie, ale to też było dobre. I też mi to pomogło, jakby, bo też już wtedy tańczyłem, także chodziłem na boks, później szedłem na trening breaka, Na ten boks długo nie chodziłem, prawda? Bo później już break, breaking tak, 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 totalnie został numer jeden u mnie, ale bardzo ten boks mi pomógł i, i, i tak samo tańczenie pomagało w boksie, bo też się nieraz mówi, że, 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 że jakby boks też jest tańcem w, jak, w, jak, w jakiś sposób także stąd, stąd mieszkamy w Hucie Tak, to był bokserem, był zawodowym bardzo dobrym bokserem, później był trenerem boksu, wyuczył sporo niezłych ananasów No właśnie chciałem naszych zapy- zapytać, zapytać,
1: zapytać, czy że tak powiem, czerpałeś jakieś korzyści z tego, że ojciec ojciec był trenerem boksu w Nowej Hucie? Eee, wiesz co, kor- korzyści nie może
0: nazwisko było znane, nasze nazwisko jest charakterystyczne bo nasze nazwisko jest jedyne w Polsce, że tylko ta rodzina jakby to nazwisko posiada, także tutaj gdzieś omyłek nie było. No i to no, no, trzeba powiedzieć, że naprawdę miał szacunek i to u różnych postaci u różnych postaci w Krakowie, które też u niego się uczyły, i tak dalej, także. Także to nazwisko było kojarzone, było było znane i i pod względem mówię sportowym i i boksu. No i było szanowane dzięki dzięki temu, co co tato osiągnął i jak też dużo osób nauczył tego boksu. Także już jakichś tam innych innych korzyści, korzyści nie było.
1: A można powiedzieć, że kiedy dochodziło do sytuacji podbramkowych, to ty byłeś po prostu nieruszany, z uwagi na to, że, że miałeś po prostu szacunek?
0: Eee. Czy.
1: Lecz robi się czerwony.
0: <grym> Wiesz co, czy ja wiem? No, była jakaś taka sytuacja. Zdarzały się gdzieś takie ale To nie można powiedzieć, że ja byłem nieruszany i nietykany, bo mój ojciec był bokserem. No to jest bzdura, mm-hmm. prawda? Tak wcale nie było. Ale zdarzało się, że, że ten szacunek do mojego taty nieraz gdzieś tam w jakichś trudniejszych sytuacjach pomagał, ale z drugiej strony też dużo osób widziało mnie jakby w roli następcy mojego taty, co, co mi się nie do końca podobało, bo ja poszedłem w hip-hop, poszedłem w taniec, oczywiście graffiti było wcześniej, DJing. i tak dalej i chciałem to robić a a, a też nieraz słyszałem że że dobrze by było żebym poszedł po prostu w ślady ojca i kontynuował ale tego nie zrobiłem ale jakby tak jak mówię tego boksu Liznęłem, bardzo lubię ten sport i, i czasami sobie dalej gdzieś tam chwilkę potrenuję te rzeczy, które pamiętam i coraz częściej mi wraca, że chciałbym sobie wrócić tak raz na jakiś czas do treningów, nawet wrócić do takiej formy, nie żeby się dojść tam sprawdzać, czy coś już nigdy tak do tego nie podchodziłem, tylko jakby zdrowotnie i, 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 i żeby mieć formę, po prostu dobrze się czuć. No, ten sport jest naprawdę super, także każdemu polecam. Nie polecam tym, którzy chcą, kurde, nie wiadomo co robić na ulicy i, i, i cwaniakować później z nim, bo to też nie na tym polega. To znaczy, niech chcę każdy z nim robi co chce, ale, ale jakby cała esencja też polega na samym trenowaniu i poznawaniu ciała i, i wszystkich tych podstawowych rzeczy, które są później bardzo przydatne.
1: A boks nauczył Cię
0: pokory? Nauczył mnie pokory, na pewno. Mhm. I to ogromnej pokory, tak jak mówię, no tato to nie było żartów u na treningach. Chociaż tak jak mówię, też tam długo długo, długo gdzieś nie byłem. Już nie można powiedzieć, że jestem bokserem. Ale nauczył mnie pokory. Ja myślę, że wszystko nauczyło mnie pokory, co robiłem w swoim życiu zajawkowo. prawda? Eee, nauczyło mnie pokory breaking, nauczyło mnie pokory graffiti, cała kultura hip-hopowa. Deskorolka, która była wcześniej... Eee, samo przebywanie na ulicy nauczyło mnie tak samo pokory prawda, którą gdzieś tam tym no, bardziej, staram ta się uli- mieć to dzisiaj
1: tym bardziej, że ta ulica wtedy w Nowej Hucie za spokojna raczej nie była
0: mm, nie była za spokojna, to prawda nie jak no.
1: zapamiętałeś w ogóle Nową Hutę lat 90?
0: fajny temat <laughs> zapamiętałem ją mimo tego wszystkiego co się mówi dookoła i co tak naprawdę było, zapamiętałem ją bardzo dobrze jako jedne z najlepszych lat mojego życia Teraz też są najlepsze lata mojego życia, to nie jest tak, że o jak ten... Ale to był naprawdę, naprawdę piękny okres w moim życiu, mimo że momentami był trudny, momentami był tragiczny, ale też był wesoły, radosny fajny i odkrywczy, prawda, bo... U mnie się zaczęło od słuchania właśnie metalu, nieraz o tym mówię, hardcora, później przyszedłem w hip-hop, właśnie w deskorolkę, grafiti i tak dalej i poznawanie tego, co w, Krak- w Krakowie było totalnie nowe i, i świeże i takie tajemnicze było, było, było naprawdę super. No dzielnica jak to dzielnica, no, z podobno złą sławią, sławą Owiana i nie będę ukrywał, że no, było tutaj kolorowo, bo nie było, nie? E- nie było koloru. Pochodzę coś dla kolorowego. Poszedłem tu dodać. A obok jest handlowe, i wszystko się też zgadza, jakby. Kolorowy handel kwitnie. Kolorowego dokładnie. Obok osiedla zielonego. Nie no, żarty. Wiesz co? Było coś magicznego w tym miejscu. I, a jednocześnie, kurde, takiego trudnego bo, bo była to naprawdę hardkorowa dzielnica Wiem, że za daleko wyjadę z porównywaniem się do jakiegoś Bronxu Nie róbmy z tego getta Bronxu, jakichś takich rzeczy Ale myślę, że to jak się rozwijało gdzieś tam w Stanach Bardzo, bardzo podobnie wyglądało u nas, prawda? Że bardzo dużo osób wtedy, bardzo dużo osób wtedy coś robiło czy to byli, nie wiem, jacyś łobuzy, gardkorowcy, kurde, i tak dalej. Ale każdy, każdy, na przykład bardzo dużo osób miało swojego taga, powiedzmy. Część osób malowała. I my wszyscy trzymaliśmy się razem, prawda? Czy to byli jacyś złodziejachy, czy jakaś dilerka i tak dalej. Czy, 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 czy zwykłe chłopaki, i tak dalej. Ale czy w większości trzymaliśmy się razem, znaliśmy się na tej dzielnicy... Także jak wychodziłeś, jeszcze czasami ekipy po 15-20 osób co chwilę, a czasami wszyscy się gdzieś widywaliśmy i i nigdy nie było nudno, to to na pewno muszę powiedzieć. Nieraz było bardzo nerwowo i i, i, i rzeczy, które które gdzieś tam były trudne na ten moment, ale... Po jakimś czasie się po prostu do nich przyzwyczajałeś. nie? I dla Ciebie one były normalne. Jakieś wjazdy na osiedla, tu, że kogoś zamknęli, tu, że ktoś nawet zginął, tu, że kogoś pocięli. Po jakimś czasie dla Ciebie było jakąś taką totalną normą. nie? Tu też nie chcę mówić, że ja byłem o Jezu, nie wiadomo kim i co ja nie widziałem i tak dalej i tak dalej, bo, bo, bo to nie jest prawda. Byłem normalnym chłopakiem z bloku. Który chciał robić jakieś rzeczy, Ale który też siłą, że,
1: który siłą rzeczy, no, pewne rzeczy widział. No i to oczywiście, nie że to tak.
0: No, widział i uczestniczył w nich, nie? Tak samo. No bo to było, to było po prostu dla nas normalne, nie? Normalne, nienormalne, no bo później rzeczywiście, kurde, te rzeczy, które wydawały mi się normalne, nie do końca takie były, nie? ale też dzięki nim, no kurde, jestem tu gdzie jestem i, i to też miało wpływ na mój charakter i na to jaką gdzieś tam jestem osobą, ale tak jak mówię, ja nie byłem żadnym kurde tam nie wiadomo jakim łobuzem i, i tym, ale też swoje za uszami mam, nie? Jak każdy chłopak po prostu zasiedla. Ale tutaj no było, było naprawdę wyjątkowo, nie? Pod tym względem trzeba było być bardzo ostrożnym i później no b- byłeś już na takim pełnym czuciu gdzieś, Czy czy, czy ktoś nie wjeżdża, czy czy my na przykład też święci nie byliśmy, nie, święci nie byliśmy, także także, oglądałem się i tych tragicznych rzeczy, ale też tych fajnych, o których też fajnie jest jest powiedzieć.
1: A w w Polsce, przynajmniej do mnie docierała taka taka opinia o Nowej Hucie, że to jest jest, dzielnica, na której jest mnóstwo nożowników i czy to to faktycznie tak było, czy to jest przesadzone?
0: Wiesz co, no, no biegali chłopaka, chłopaki ze sprzętem. Teraz pewnie też gdzieś tam dalej biegają. No wiesz co, no zdarzały się sytuacje, że później już jakieś takie, takie akcje właśnie z jakimiś tam cięciami innymi rzeczami, no tak jak Ci mówiłem wcześniej, były normą, nie? Że wychodzę, spotykam mojego przyjaciela, pozdrawiam serdecznie, będziesz wiedział, że o Tobie mówię. E, który, który kuleje i pytam się, co się tam mówi, że była awantura i dostał nożem w, w łydkę. Ja mówię, no i co? On no, mówi, no i wyjąłem z łydki i wbiłem mu w dupę. Nie? Ha, 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 hi, hi, hi. E, Czy też e, kolega ode mnie z ekipy tanecznej, jak zadzwoniłem do niego, żeby wpadł na trening. jest takie kilka sytuacji, które teraz mi przychodzą gdzieś tam na myśl. Też się gdzieś tam na ten temat nie będę rozwodził za bardzo, ale, ale dzwonię do niego... Że, że jest sala JT, JT, i o tej, i o tej, czy by nie wpadł na trening. No on mi mówi, no Marcin, kurde, sorry, nie wpadnę, no, byłem w szpitalu. Wczoraj stałem tam w kolejce po piwo na stacji, wjechali się z nożami i dostałem w plecy kilka razy nożem, nie? Później musiałem tam uciekać, oni pobiegli za mną. Pojechałem, strzyłem się, on się strzył i wrócił na tą stację po piwo, <głosy> gdzie mu kazali normalni sprzedawcy, wszystko tam, wiesz, w ogóle wypierdala i on nic nie zrobił, no no. Ale widzisz, a mówię, o kurde, no to dobrze, że wszystko okej, okay. no to spoko, to jak się tam zagoisz i ten, to dawaj znaka, nie? I dla nas to już w pewnym momencie też było takie, nie można powiedzieć, że normalne, ale jakby też nic nadzwyczajnego, co już nie jest normalne jakby, jeśli chodzi tam o poziom wrażliwości czy coś, ale, ale no tak było i takich sytuacji było multum i, i też nie chciałbym się nad nimi gdzieś tam rozwodzić, ale oczywiście zdarzało się, nie? Zdarzały się, zdarzały się sytuacje, w których ja też gdzieś tam czasami może i nawet widziałem, uczestniczyłem i tak dalej, nie?
1: A masz takie, jak, jakbyś mógł sięgnąć wspomnieniami, w sensie nie musisz jakby mhm. opowiadać o konkretach, ale masz takie sytuacje, których wolałbyś nie widzieć? Z perspektywy Dobre czasu pytanie, oczywiście, bo wtedy, bo wtedy... Wiesz co, ja wychodzę
0: z założenia, że, że wszystko co się działo w moim życiu jest po coś, nie? Nie żałuję niczego, mogłem pewne rzeczy zmienić, gdzieś tam zrozumieć, nie żałuję niczego, co widziałem, co, czego doświadczyłem eee, i tak dalej. Nie? Nie, nie, nie nie, mam jakichś takich obrazów, też nie, nie, nie traktujmy tego jakoś tak super drastycznie, ale... Ale ale odpowiem odpowiem Ci, że nie. Nie Nie mam poczucia, że chciałbym coś zmienić, że chciałbym czegoś nie widzieć, czy widzieć. Taka była moja droga i i, i, i tak ona musiała po prostu wyglądać. No i tyle, nie? Z jakiejś tam sytuacji jedynie powyciągałem wnioski. Kilka razy się trzeba było też, kurde, powalić na dół, żeby żeby gdzieś tam wstać i, i tak jak mówię, wyciągnąć wnioski i cisnąć dalej, żeby tych błędów znowu... Nie popełniać, albo i popełniać dalej, ale ale starać się żyć, kurde, tą tą, tą drogą, która moim zdaniem każdemu z nas jest gdzieś dana. Także odpowiadając na twoje pytanie, niczego nie żałuję i niczego bym nie zmieniał w swoim życiu. Jest takie, jak ma ma po prostu być.
1: A w którym momencie ty się zorientowałeś, że te rzeczy, które dla ciebie i dla was są czymś normalnym, waszą rzeczywistością. Jakby potrafiłeś stanąć z boku i stwierdziłeś, że kurwa, no, to nie jest normalne, nie? Że mojego mm. znajomego pocieli nożem. Był jakiś taki moment przełomowy, w którym sobie zdałeś z tego sprawę, że nie chcesz tak żyć może po prostu? Że nie chcesz,
0: to, że Może nie tyle tak żyć, bo to też nie było coś takiego, że wiesz, że gdzieś tam tym żyłem. To źle i... powiedziałem, że nie chcesz Aha. jakby może, że chcesz jakby zdystansować się do tego. No to na pewno na rodzinę mojego syna. nie Na pewno na rodzinę dzieciaka, dziecka dużo zmieniałem w głowie, chociaż byłem wtedy bardzo młody i musiałem też, też, też troszeczkę, troszeczkę szybciej dorosnąć, co nie było łatwe po, 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 po jakby tam moim dzieciństwie, który tam czy jak byłem no, nastolatkiem nie ja też nie miałem żadnego dramatu czy coś, nie? Ale, ale, ale później jak już stajesz na wysokości zadania rodzicielstwa to, to tak kurde nie było, nie, nie było łatwo gdzieś tam połączyć różne rzeczy, a tu musisz już myśleć podwójnie, nie, nie myślisz tylko o sobie, tylko, tylko jesteś odpowiedzialny za drugiego człowieka i myślę, że to był największy, największy przełom, przełom w moim życiu. Nie? Jestem bardzo wdzięczny e, za Tymona, mojego syna, którego strasznie kocham. E, że w jakiś sposób też podejrzewam, kurde, no, zmienił mnie i uratował mi dupę. Zmienił mnie o tyle, że, że zacząłem się przyglądać, że, że, że mam dla kogo jakby gdzieś tam żyć i, i niektóre rzeczy w swoim życiu trzeba zmienić, no bo jesteś odpowiedzialny też za dziecko, nie tylko za siebie, prawda? W tym momencie, a jak jesteś odpowiedzialny też za siebie, no, musisz być, żeby dziecku zapewnić jakiś tam byt, żeby miał rodzica i też dzieci, kurde, biorą z ciebie przykład. Prawda? I, i, i to, był, to był dla mnie taki moment przełomowy, jeśli, jeśli chodzi o, o moje życie, na rodzinę
1: Tymona, które, które dużo zmieniło. Powiedziałeś wcześniej, że wszystko, co się stało w twoim życiu było po coś. Mm-hmm. Ja wiem, że to jest takie gdybanie, no ale gdybyśmy mogli przez chwilę y, pogdybać, to myślisz, jak wyglądałoby twoje życie, gdyby twój syn przyszedł na świat, załóżmy, 10 lat później? Nie chcę gdybać, wiesz? Okay. Nie chcę gdybać i nie chcę, bo to
0: wiesz... Ale myślałeś o tym? Myślałem o tym. Nie wiem, wiesz co, no bo z jednej strony byłem bardzo wciągnięty zawsze i w muzykę, i w taniec, i w całą kulturę, którą wszyscy reprezentowaliśmy u nas na dzielnicy. I jakbyś wtedy przyjechał, to naprawdę wygląda to inaczej niż to. Wszystko było zbombione Sporo ekip. Każdy coś naprawdę starał się robić. Jeden drugiemu pomagał. I w tym całym, kurde, hardkorowych rzeczach, które się działy, no to naprawdę to miało, to miało jakąś moc i taką odskocznię. Też nie chcę tu teraz mówić, o łapok z gada hip-hop, uratował mu życie, wie? No to by mi głupio. Znaczy, nie, nie mi, głupio, miałem, ale, wiem, wiem, ale, ale że takie tam, sytuacje się działy. Tak, przecież, ale po to też hip-hop jest. No właśnie. I po to też był jakby w Stanach. nie, Ja tak nie chcę takimi tymi pustymi no sloganami ja się... jakby rzucać, ale taka jest prawda, że, że, że po to to jest. To było, to było dla biedoty, która musiała sobie jakoś poradzić, kurde, z wiemy jak to wyglądało, to znaczy wiemy, nie mieszkaliśmy tam, ale z tego co czytamy i możemy posłuchać od osób, które tam nawet mieszkały, że tam naprawdę było, było przerypane i u nas było podobnie, no nie mogę porównywać tego do Nowego Jorku i tego jak wyglądało No tak, ale
1: w Truncy, no Umówmy się, gdyby nie hip hop, naprawdę w wielu wydaje mi się, Dokładnie. chłopaków nie chodziło, bo to zgadzał Zgadza wieczorem. się. No nie no taka jest prawda. Nie? Taka jest
0: prawda. I to jest moc tej kultury, że jakby z niczego tak naprawdę, tylko z potrzeby robienia czegoś i kreatywności, możesz zrobić coś fajnego i, i, i jakby zmienić swoje życie. nie? Bo jakby do breakingu nie potrzeba nie wiadomo czego, tak samo, graffiti. też zawsze sobie poradzą z puszkami. <śmiech> I ogromny szacunek mam do tej kultury od zawsze, zwłaszcza, że zaczynałem, jakby od... ja nigdy siebie rajterem nie nazywałem, nie wiadomo, tam nie, nic nie robiłem, nie wiadomo, co robiłem. Ale jakby ta kultura jest mi bliska i uwielbiałem malować i, i mam super wspomnienia z tym i siedzę, siedzę z, w tym wszystkim do tej pory. I, i tak, taka jest prawda, nie? Że, 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 że po sobie nawet wiem, no kurde, nie ukrywajmy, że. Nie wiem, czy bym nie wsiął w drugą stronę, gdyby nie to, ta, ta, ta miłość do breakingu, do tego, że, że, że coś robię, y- czy do muzyki później, do DJingu, dj- 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 zbierania płyt i później produkcji, prawda? No, nie, nie wiadomo, jak by to wyglądało, ale to jest też takie gdybanie, nie? Ale wiem jedno, no, że jeśli tak jak mówisz, 10 lat później, jeśli tym m- mogłoby nie być za wesoło, nie? Bo to był taki moment, moim zdaniem, w którym, w którym już dobrze by było się ogarnąć, mimo mojego młodego wieku, Także moim zdaniem nic nie dzieje się po prostu bez przyczyny, nie? Nic nie dzieje się bez przyczyny, także mogłoby nie być, nie, mogłoby nie być za wesoło i nie wiadomo, czy byśmy gadali dzisiaj, wiesz, takie gdybanie, nie? A może tak, może tak, może tak, nigdy nie wiadomo, ale, ale tak jak wcześniej wspominałem, narodziny Tymona były dla mnie taką, taką naprawdę e, ogromną motywacją do zmiany Jestem za to wdzięczny,
1: wdzięczny po, prostu do, 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 po dziś dzień. Wiesz, co tak sobie teraz y, myślę, przeskakując trochę z tematu mm-hmm. w inny temat? Jak szliśmy tutaj do ciebie, Aha. to mieliśmy taki skatepark, Ta. i wiem, że z tym skateparkiem wiąże się ciekawa historia. Nie wiem, czy teraz opowiedzieć.
0: Tak, tak, bardzo fajna historia bo nie, nie, chcę, nie chciałbym, żeby nam to uciekło A, no, a to możemy skakać Rozmowa dwóch ziomków eee, Tak, no bo wróciłem do tej dechy Tam eee, się tak tym chwaległ Nie wiadomo co robił ale, ale wróciłem do deskorolki, bo mi sprawia totalną frajdę No w kwestii falenia się
1: to możesz opowiedzieć historii Akurat sprzed kilku dni <śmiech> Nie wiem czy chcesz. <śmiech> Jeśli tak bardzo chcesz się chwalić, <laughs>
0: kućba. Chirurgos to samo zrobił, jak mu powiedziałem, jak się to jak na o, kućba. Ale wracając do skateparku tutaj naszego Mistrza Jowickiego, to tak historia jest fajna, bo cię tam odebrałem, bo sobie jeździłem chwilę i pokazałem ci ściankę, i na tym skateparku jeździł nie kto inny jak Tony Hawk i tutaj pozdrowienia dla Maćka Heczki który ogarnia krakowską deskorol- deskorolkę i całą wszystkich skaterów z Krakowa też serdecznie pozdrawiam robicie niesamowitą robotę ale wracając Maciek dostał telefon od okaże od, e, się w Krakowie i by chciał pojeździć z lokalsami nie? no i się ustawili na Miszczejowicach no i chłopak, ale tak... wcześniej odebrał to jako żart wcześniej odebrał tak tak odebrał to... no bo ja też bym to odebrał jako żart Wiesz, nie pamiętam ile to było temu, z 8 lat, nie wiem. No wiesz, historia w stylu
1: siema, metod będę Ciebie
0: No dokładnie, siema jestem w Krakowie, bym sobie z kimś połaził po mieście, pokaż mi chutę, nie? Wiesz. no tak, dokładnie, to jest dobre porównanie. Tak, myślałem na początku, że to żardi wcale się nie dziwię, ale koniec końców przyjechali. Tony Hawk przyjechał normalnie na ten skatepark tutaj. On dzień później chyba miał, nie chcę skłamać, ale miał chyba w Tauron Arenie jakiś pokaz czy coś i po prostu chciał pojeździć z lokalsami w lokalnym skateparku, nie? I są zdjęcia z tego, także to nie jest jakaś tam miejska legenda, tylko rzeczywiście tak było i chłopaki z nim pojeździli, co moim zdaniem też pokazuje, że będąc no, taką osobą jak Tony Hawk znaną, Większość osób tak kojarzy pewnie z, z gry, ale z skaterem z niesamowitym doświadczeniem, kurde, la, lata stażu, który potrafi po prostu sobie przyjechać, po prostu pojeździć na zajawce z lokalsami po lokalnym skateparku, przybić pionę, bo on bardzo sympatyczny, bardzo w porządku. Ostatnio widziałem też fajny film a propos tonego hołka jak jeździł autem mm. jak widział jakiegoś skate'a to się zatrzymywał i krzyczał Zróbki flipa. jak ktoś zrobił to wyciągał z bagażnika deskę albo jakieś gadżety i mu dawał nie? to jest naprawdę spoko, spoko akcja, także no tutaj się wiąże taka legenda z tym skateparkiem że... ale wiesz, no ty przechodzisz i ci mówię tu Tony Hawk jeździł, no tu patrzysz na mnie jak tutaj come on no ale taka, to jest prawda, sprawdźcie sobie i też Fajne zdjęcie jest z tej akcji, jak Tony Hawk jest na ścianie, robi jakiś trik, a pod spodem jest rzut mojego przyjaciela Urwisa z także to też fajna pamiąteczka dla Nodera. A tutaj
1: ludzie jakby Tony Hawka rozpoznali od razu, czy...
0: Wiesz co, tam, tam już czekała ekipa a, odpowiednia, okay. że, Aha, okay, że okay, okay. Maciek chyba zwołał ekipę i, i, i czekali. No on przyjechał jeszcze z jednym prosem, ale nie pamiętam. Nie, sorry, nie pamiętam teraz jak się Ej. nazywa, ale, ale no, no, no konkretna ekipka. nie Także wszyscy sobie jeździli tam. i, Wiesz, i wy,
1: Wywołałeś, wywołałeś urwisa Jak tak naprawdę byście się poznali? Bo, bo chyba w sumie nigdy cię o to nie pytałem. To jest akcja
0: naprawdę... Kurde, nie wiem, czy oni niej no Dobra, opowiem. Bo to, co miał między nami... Wiesz co? Eee... Mieszkał na innym osiedlu, później przeprowadził się na osiedle, na którym ja mieszkałem. I eee, wiele gdzieś tam o sobie słyszeliśmy. Ja byłem totalnym gówniarzem wtedy. Miałem może 14 lat, 13-14, jakoś tak. I... Była sytuacja tego typu, że yy, miałem spinę z jednym z rajterów, bo mi zamalował pracę yy, i ja go gdzieś tam dorwałem i zabrałem mu farby za to. Tak to wyglądało wtedy, no nie? <ścoughs> dalej chyba tak to wygląda, ale I on się poskarżył chłopakom na, na, na swoim osiedlu. Nie? i, i yy, yy. O to, że, a ja na tym osiedlu miałem dziewczynę, wtedy także często przechodziłem no i dochodziło do nerwowych sytuacji, że tam nieraz się kurde tukłem no, no za każdym razem jak szedłem do niej, no to było gdzieś tam nerwowo nie? i Urwis szedł z jednym z kolesi z tego osiedla ja przechodziłem, pamiętam, przez pasy pamiętam, że byłem totalnym gówniarzem i, i, I ten koleżko podszedł, który zresztą w świętej pamięci, e, Barek, e, który później był bardzo moim bliskim przyjacielem, naprawdę. Świetna osoba, która mi bardzo dużo jakby pomogła i mam super wspomnienia z nim. Był często kierowcą, jak jeździłem na zawody bibojowe, e, e, Tak samo znał się z Decem, z całą ekipą. E, ale początki wyglądały tak, a nie inaczej. E, i, I właśnie Barek podszedł do mnie i mi sprzedał tubę od razu nie? z partyzanta. A szedł z Urwisem. Eee, oczywiście co ty kurwa robisz, on starszy o ode mnie większy, ja taki gówniar. I ja patrzę, obok niego koleś ma super stary z A ja miałem też super stary na nogach. I pamiętam, że Urwis to zobaczył i odszedł na bok. Nie chciał brać w tym udziału. Jest ku ja dostałem strzała i w ogóle mam to totalnie w dupie, bo ten koleś obok, kuźwa, ma superstary z fedlejsami, które są kurwa nie do dostania. Ja mówię w dupie, mam tą całą sytuację. Ja chcę wiedzieć, skąd ten koleś ma superstary z tymi pieprzonymi fedlejsami. A Urwis patrzy na moje buty, skąd ten małolat ma czarne superstary na nogach, wiesz! I taka wymiana spojrzeń tam zareagował, mówi co jest kurde grane i odeszli i później dopiero jak gadaliśmy yy, barek na imię yy, i ten i później yy, Urwiz do niego mówi, że yy, co ty kurde, jak ty możesz atakować mało lata, który widać, że jest tak kumaty, stary, czy ty widziałeś co on ma na nogach, a ja całą drogę później myślałem, skąd ten typ ma, super stary z fedlejcami, jak my chcieliśmy mieć fedlejsy to ja pamiętam, że szedłem na bazar Tomex bardzo przepraszam wszystkich sprzedawców, ale bytał jeden, jeden model takich chińskich, jakichś butów totalnych podrób, ale miały grube sznurówki które po prostu dla nas były na wagę złota i my chodziliśmy niby, że mierzymy te buty i kraliśmy te sznurówki żeby mieć fedlejsy, nie a tu koleś przychodzi z oryginalnymi grubymi, piękne superstary. Także tak, poznałem, tak tak się poznaliśmy z Rwisem, ja zapamiętałem jego właśnie z butów, to znaczy wiedziałem też o jakichś tam literach i tak dalej, no bo coś tam czasami robił, także tak yy, i, 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 i no i tak, tak, tak się poznaliśmy, nie? Później, do tej pory się śmiejemy z tej sytuacji, jak sobie ją przypominamy, a najlepsze, że właśnie ten koleżka, który mi tą tubę wypłacił później... Był mi bardzo, bardzo bliską osobą i bardzo mnie przeprosił też za to, okazało się, że mały lat nakłamał i, i później on miał przez ranę. A ja miałem też luz, że się gdzieś tam postawiłem, wiesz, w tej sytuacji. Pamiętam, że miałem dwie reklamówki jeszcze z jakimiś zakupami, wiesz, nie? podchodzi dwóch kolesi, w ogóle więksi starsi. Ja jestem totalnym gówniarzem, ale, ale co ty robisz w ogóle? Co to, co, co to jest, wiesz, zajazda, że podchodzisz mi z partyzanta tubę wypłacasz, nie na ulicy. Także no
1: tak, tak się poznaliśmy. Nie? Jak myślisz, co jest kluczem do tego, że wasza, no chyba mogę tak powiedzieć, przyjaźń przetrwała tyle lat?
0: Serce do tego co robiliśmy ogromne. Eee, ja do, dołączyłem do dons jakoś 99 chyba. To, że mieliśmy wokół siebie naprawdę kurde super ludzi, z którymi się trzymamy do tej pory. To, że nasza ekipa była totalnie zwariowana i, i, i taka, no, no, czasami wybuchowa, czasami wesoła, jak to ekipa, prawda? Myślę, że szacunek wzajemny do tego, co robimy. Zawsze mogliśmy na siebie liczyć, na pewno. My mieszkaliśmy razem, był taki moment, że mieszkaliśmy nawet razem. Też to śmiesznie dosyć, dosyć wspominam no i tak no i, no, i, no i to przetrwało lata i ja jestem ogromnie kurde dumny z tego, że po dziś dzień my wszyscy dalej robimy to samo nie? na innym levelu może ale dalej robimy to samo ile lat minęło stary nie? ile lat minęło że urwis dalej to robi dalej robi swoje rzeczy i, i nie widzi życia bez tego że chłopaki z Record którzy też bracia Woda i Junior mają sklep z płytami. Na przykład z nimi jest też tak, bo to była jedna nasza ekipa, prawda? Z nimi jest też związana taka historia, że zanim mieli sklep, no to oni byli największym dostawcą muzyki dla nas wszystkich. Nie? Bo Woda wtedy mieszkał w Londynie, to zawsze, pamiętam, przywoził, zawsze od wody. Każdy miał coś od wody i my, dzięki niemu mieliśmy takie troszeczkę okno większe. Mieliśmy sporo świeżego materiału. Jak się dowiedział, że tam zaczynam przygodę z winylami, zawsze mi przywiózł jakiś winyl. Zawsze ktoś dostał jakiś CD. I to z taką muzą, która była wtedy niedostępna totalnie. Także oni byli takimi już wtedy rekord dealers dla nas, dealerami muzyki. Później jego brat zresztą robił to samo. Także najlepsze, co mogli zrobić, to otworzyć sklep z winylami. Nie? I dla mnie niesamowicie się na to patrzy, że po tylu latach oni mają sklep z winylami. Urli zajmuje się tym, czym się zajmuje. Dalej robi świetne rzeczy. Tak samo Embit. Później dołączył do nas Iwan i tak dalej i tak dalej i super się na to patrzy, że po tylu latach jesteśmy razem, robimy dalej te rzeczy, wspieramy się i też fajne jest to, to jest dla mnie takim też osobistym jakby gdzieś tam sukcesem, że że dużo osób jest po prostu trzeźwa, że się poogarnialiśmy. Fajnie było, fajnie, poimprezowaliśmy się, ale ale, ale, że większość osób po prostu z tego tego środowiska, które było właśnie w latach 90. i że trzymamy się do tej pory, poszła w trzeźwość, to też na pewno jest taką taką dużą inspiracją. Także mega szacunek dla Was, chłopaki, za to wszystko, co robiliście i co, co robicie, ponieważ dla mnie to jest totalny motor napędowy i po prostu cieszę się, że Was mam. Każdego po kolei pozdrawiam i moje serducho
1: zawsze dla Was. A można powiedzieć, że Urwis był jedną z tych osób, która pomogła ci przejść na, że tak powiem... Jasną stronę mocy. Jasną stronę mocy? <laughs> tak, oczywiście. Dla mnie
0: ogromną inspiracją. W sensie on był pierwszy, tak? On był pierwszy, tak. On był przede mną. I mi pokazał, że da się. Też na pewno ogromną, ogromny wpływ jakby na, na tą moją decyzję o, o, o zaprzestaniu. Decyzję na, na, na życie na bo miał yy, Guzik z zespołu WHE, bo on jeszcze przed nami wszystkimi yy, przestał mm. pić. Yy, a ja wtedy grałem w WHE, ale też jeszcze gdzieś tam popijałem i patrzyłem się, kurde no to da się nie, da się nie pić, można jeździć na koncerty robić, Normal, ale dobra, byłem latem głupim. Ale później Urwis miał na mnie taki ogromny wpływ yy, jako przyjaciel. I nie tam, że namawiał i moralizował. Po prostu swoją osobą pokazał, że da się i że warto przede wszystkim, mm. nie? I to wiem, że dla niego było też trudne, no bo wszyscy wtedy w, gdzieś tam w, w imprezach, w melanżu i tak dalej, a on, on po prostu się ogarnął i, i to, to, to był taki też dla mnie, to była dla mnie ogromna motywacja, żeby, 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 żeby zakończyć, no, 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 i, no i się udało, nie? Także ja też, też dużo bardzo zawdzięczam
1: yy... Urwisowi było dla Ciebie, bo okej, okay, no ludzie są to taki truizm, ludzie są różni i mhm. jakby różnie na, na różne sytuacje mhm. reagują w życiu i u Ciebie to było tak, że bez problemu sobie z tym poradziłeś czy musiałeś mhm. z tym walczyć przez dłuższy ja czas? Znaczy wiesz co? To
0: jest taki trochę paradoks i mhm. z tym nie można walczyć. bardziej się poddasz to tym lepiej, bo tu nie chodzi o walczenie. Jak ja słyszę, że ktoś mówi, ale Ty masz silną wolę ja nie mam silnej woli. <laughs> ja nie mam silnej woli. Wiesz, nie? I nie mam kompletnie silnej woli ja nie chcę walczyć. I po prostu to wszystko gdzieś tam puźniłem, puściłem. Przyznałem się, że no kurde, poszło to gdzieś za daleko i trzeba coś z tym zrobić, nie? Jakby to gadaliśmy wcześniej o pokorze, nie? Ja mam pokorę też przed tym, bo widzę, jakie to jest gówno i świństwo. Ile wyrządzało kurde, ludziom krzywdy mi krzywdy i, i gdzieś tam wszystkim bliskim wokół. I i, I i tak, i, i ja nie, tak jak mówiłem, nie mam silnej woli. Chciałem, chciałem przestać, bo, bo widziałem, że to zmierza, kurde, już w takim bardzo niebezpiecznym gdzieś kierunku, nie? że nie chcę, żeby to tak wyglądało. I na początku, oczywiście, było, kurde, trudno, nie? no bo uczysz się gdzieś tam na nowo, no bo to gdzieś kontroluje Twoje emocje i tak dalej, i tak dalej. Zwłaszcza za mało lata, jak. Wszystko się opierało, kurde, na, na, na melanżu, większym lub mniejszym. No to musisz troszeczkę na nowo sobie z tym życiem z tym życiem radzić, ale to jest do zrobienia i w tym momencie naprawdę nie wyobrażam sobie, że, 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 że mogłem wrócić, nie? Kiedyś sobie nie wyobrażam, kurde, jak można grać w ogóle na cześć, nie? Cokolwiek. Czy, czy, czy pójść na imprezę, jak w ogóle cześć w życie, to... Nic fajnego właśnie, nic fajnego. Wiesz, to jest takie złudne, nie? Bo... Bo jakby alkohol i inne używki w pewnym momencie są o tyle zdradliwe, że robią z nas kogoś, kim chcielibyśmy być, dodają nam odwagi, nie? Jestem kurde kozakiem, jestem swanekiem, albo nie wiem, łatwiej mi się do dziewczyny zagadać, jakieś takie po prostu rzeczy. Które wychodzą gdzieś tam z naszych kompleksów i niedowartościowania. Często to gdzieś wywodzi się z dzieciństwa. Ja nie chcę robić siebie jakiegoś terapeuty, bo to nie o to chodzi i ja jestem też głupkiem. Ale na, na bazie jakby gdzieś tam doświadczeń zebranych, jak słucham innych ludzi i, i, i po sobie wiem, no to, no to gdzieś te rzeczy. Muszą mieć ujście i, i wtedy jak się pojawiają jakieś używki, no te troszeczkę ułatwiają Ci się stać tym, kim chciałbyś być. Problemy jest, gdy tych używek nie ma i zaczyna się robić nerwowo. Zwłaszcza jak zaczynasz w młodym wieku, no to Twoja bania gdzieś kształtuje się na podstawie, że tych emocji te emocje nie są gdzieś tam prawdziwe, tylko kontrolowane przez to gówno. Nie? No i później już jest problem, bo, bo no tak jak się nieraz mówi, jest fajnie, no to piję, jest lipa, no to piję, jest średnio, no to piję. No bo trzeba pić, no bo jak to wszystko gdzieś tam udźwignąć. Czekaj, eee, przegonię gołębia. <śledzimy> I ten... Także na początku jest wiadomo trudno, yy, ale no wszystko jest do zrobienia, także Urwiz był dla mnie, no pokazywał mi, że da się, nie? mówię dobra idę w to, nie? bo nie chcę, chcę robić fajne rzeczy, a nie chcę tracić swojego życia, wiesz, później jest tak, że rzeczywiście na alkohol ci gdzieś tam pomaga, ale jest coraz gorzej, pomaga ci na chwilę, ale na drugi dzień, bo musisz sobie poradzić z tym dniem. A tu masz często kaca, moralniaka, nie wiem, nie czujesz się na siłach, żeby cokolwiek robić. Mi też bardzo, bardzo dupę uratowała muzyka. Bo ja pamiętam, że jak mikser leżał tam kilka dni nie podpięty bo ja gdzieś tam grałem i, i, i popiłem, no to mówię, cholera, nie ćwiczyłem. Nie, że straciłem ten dzień, później się nie miałem siły, źle się czułem, też fizycznie bardzo źle się czułem. Nie, psychicznie oczywiście też, ale fizycznie. Mówię, ok, stop, nie, że trzeba coś z tym zrobić. No, no i zrobiłem, jak będzie to zobaczymy, ale na dzień dzisiejszy, znaczy zobaczymy, ja nie chcę już nic przez całe życie, ale tak jak mówiłem wcześniej, nie lubię wybiegać w przód, staram się nie wracać w tył, tylko jakby no, no, łapać, łapać gdzieś tam, co to jest i, to, co jest. I Tak sobie staram gdzieś tam z tym radzić, nie? I nie wyobrażam sobie w tym momencie, że że mógłbym sięgnąć po jakąkolwiek używkę. A tu w
1: tej chwili ile już lat jesteś na trzeźwo?
0: Liczysz to w ogóle? W
1: lipcu minie 13 lat.
0: 13 lat minie w lipcu,
1: no. A miałeś taki moment, bo wiele osób mi to mówiło, że jak przestawali pić, to nagle zdawali sobie sprawę z tego, że mają bardzo dużo czasu i nie bardzo wiedzieli, co z tym czasem robić. Ty musiałeś sobie jakoś na siłę organizować No bo, życie. bo wiesz co, Natura nie lubi próżni. No nie? I tą
0: próżnię trzeba zastąpić. Zwykle... Tutaj też pojawia się takie no, to, to o czym gadaliśmy wcześniej, że na przykład taki idealny do tak mm. Dużo ludzi zaczyna biegać, zaczyna ten, bo żeby uzupełnić to jest bardzo ważne. Ale ja przysięgam, nie pamiętam kiedy ostatnio się nudziłem. Także okay. dla mnie, ja i tak nie miałem czasu na wszystko, bo po prostu moja głowa była tyle pełna pomysłów. zwłaszcza jak Robisz to wszystko na cześć, bo zaczynasz czuć tak jak naprawdę powinieneś to czuć Wtedy się zaczyna prawdziwa jazda Zaczynasz to odbierać naprawdę całym sobą nie? To nie jest zakłócone sztucznym szczęściem, które było wcześniej Czyli czysta zajawka po prostu czysta, jak to brzmi. Doku, Ale nie, to jest dobre, tak jak powiedziałeś Czysta, totalnie zajawka Także moja bania zaczęła tak po prostu działać i działa do tej pory, że ja kończę jakiś projekt, ale już mam gdzieś marzenia następne ja się nie umiem nudzić. Nie potrafię, ja nie pamiętam kiedy, kurde, ale się nudzę. Ja w ogóle nie znam tego słowa, nie? Bo ja zawsze coś potrafiłem sobie zorganizować, coś zrobić, ale przede wszystkim też ważne jest w tym, że nauczyłem się odpoczywać. I dużą zmianą dla mnie było, nauczyłem się przebywać sam ze sobą. Bo wcześniej jak były jakieś używki, takie rzeczy, no to fajnie towarzysko, fajnie, żeby ktoś był, a ja bardzo lubię przebywać sam ze sobą. Muszę mieć czas sam dla siebie. Ale lubisz y, od momentu jak ostawiłeś alkohol tak? Czy tak, też tak, lubiłeś? tak, Nie, 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 nie. Jako... Wcześniej też wiadomo, jak tam coś sobie robiłem, produkowałem, ale zawsze było gdzieś dużo kolegów, dużo czegoś dużo czegoś, dużo czegoś, żeby nie wiesz, żeby tylko nie było normalnie w jakiś sposób. Czy to było z ucieczka, można powiedzieć? W jakiś sposób, na pewno, no, no dokładnie. A jak się nauczyłem, jakby, nie musiałem się tego też uczyć, bo, bo odkryłem to dosyć szybko, że lubię przebywać sam ze sobą e, też, lubię z innymi, oczywiście to nie jest tak, że jestem introwertykiem takim, że się zamykam w domu i nie chcę nikogo widzieć, ja potrzebuję też kontaktu z ludźmi i uwielbiam jak jadę grać imprezy, porozmawiać czy wyjść. Ale też gdzieś tam to towarzystwo po moim, po moim odstawieniu tych rzeczy się okroiło i, i całe szczęście, że przeszłem przez sitko, bo zostały te osoby, które są ze mną gdzieś tam do tej pory i sobie pomagamy i tak dalej. Także to była pierwsza też taka zmiana i, i ja, nie, nie, ja nie musiałem tej próżni, bo ja już miałem, ja miałem nadto do upchnięcia w tej, w tej próżni rzeczy, ale idąc tym też tokiem nauczyłem się odpoczywać. Kiedyś nie umiałem. Kiedyś jak odpoczywałem, miałem ogromne poczucie winy, mhm. że ja powinienem już coś robić. Bo to też... Pamiętam, ty mi kiedyś tak.
1: powiedziałeś, że, że miałeś wyrzuty sumienia, że, od, że odpoczywasz i sobie myślałeś coś w stylu: aha, a teraz DJ Crime na przykład trenuje. Ćwiczy, tak, tak, no, tak, ja tak, nie, no bo ja, że...
0: trenował no, non-stop, czy ktoś tam inny, nie? Dokładnie, nie? Ale to jest bardzo zgubne i tak kurde cholera jasna nie można, ja też musiałem do tego dorosnąć, nie, bo nie odpo... twoja głowa czasami potrzebuje odpoczynku, Nie jesteś później bardziej kreatywny eee, i nie można się tak, bo się zakatujesz, to jest jak pracocholizm jakiś, ja w to wpadłem i ja bardzo później to musiałem, bardzo to, bardziej, bardzo to odchorowałem później, ogromnie. I musiałem naprawdę to zrozumieć później na terapii właśnie, że, 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 że tak się nie da. I teraz nie mam z tym problemu. Nie? Jest różnica między lenistwem a odpoczynkiem. Że wiem, że czasami po prostu potrzebuję czas, dla, żeby się zregenerować, zregenerować głowę, żeby po prostu pospać, żeby, 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 żeby odpocząć. No bo niektórym się wydaje, że robienie muzyki, czy, czy, czy to, co się zajmu, czym, czym się zajmuje, i wielu moich znajomych jest takie obsiół proste. Wiele razy się z tym spotkałem. Nie? Nawet nie wiesz, jak moja głowa pracuje podczas produkcji muzyki. Nie? Czy jak gram imprezy? Ja nie gram tylko rękami i winylami. Ja gram całym sobą. Dla mnie każdy kawałek jest cholera ważny. Każdy sample, wszystko. Ja po prostu robię to całym sobą. Jakkolwiek by to może głupio nie brzmiało, ale ja jestem bardzo, bardzo wczuty w każdą rzecz, w którą robię, nie? Czyli jak gram podczas imprezy powiedzmy, nie wiem, 200 kawałków ponad, to ten kawałek muszę zmiksować, muszę przygotować, muszę przemyśleć, czy on teraz siądzie, czy nie siądzie, czy może co innego, czy tak i tak dalej, czyli to jest twoja głowa pracuje po prostu non stop, czy to jest impreza bibowa. Bibojowe to już w ogóle, bo cały czas musisz być skupiony gdzieś tam i tutaj nie neguję tego, o Jezu, jak ja jestem zmęczony, jaką mam ciężką pracę, bo to nie o to chodzi, tylko chodzi troszeczkę bardziej o docenienie tego, co robimy, bo, bo wiele osób uważa, że to jest takie po prostu puszczenie kawałka i, i, i nic nie robię, nie? tak samo produkcja.
1: No właśnie chciałem tu zapytać, o, ty, o, tym, o tym niedocenieniu chciałem porozmawiać, bo no sam mówiłeś przed tym, że zdarzają Ci, się, zdarz, zdarzają ci się odczytywać takie wiadomości od ludzi, że po prostu ręce opadają.
0: Tak, tak. Mordo wyślij mi paczkę z, bitatu, z no, bitami, jakby, bo pora To powiem.
1: jest spowodowane tym, że Ty nie udzielasz się na, na innych projektach, tylko robisz sam, sam wszystko dla siebie? Eee, znaczy może nie wszystko, no, ale jak nie wszystko, mi
0: tak, tak, po prostu jak czegoś nie czuję, to tego nie robię ja muszę totalnie czuć chemię i połączenie eee, żeby, że, żeby to zadziałało, on no, tak mam i taki jestem i dlatego nie sprzedaję gdzieś tam bitów, e, nie rozdaję i tak dalej, chyba, że mi rzeczywiście coś siądzie i No to jest, kurde, też ludzie nie wyobrażają sobie, zwłaszcza MCs, teraz już jest na pewno troszeczkę z tym inaczej, chociaż nie wiem, ale mi się wydaje, że my jako producenci DJ-e po prostu nam to z dupy wypada, nie? Za przeproszeniem. Że zrobienie bitu to jest po prostu, a tutaj kurde, weźmiesz pętlę perkusyjną, dograsz kurde z dwa sample, jest zrobione. No nie, to tak kuźwa nie wygląda, cholera jasna. Ja jestem w jakiś sposób tak W nawiasie mówiąc, no no, całym będem w jednym. Ja muszę ułożyć bębny, te bębny muszą brzmieć, muszą brzmieć. One muszą fajnie, kurde, lecieć i czasami nad samymi bębnami siedzę po kilka dni. Ostatnio jeden werbel robiłem 6 godzin, szukałem odpowiedniego brzmienia, o które mi chodzi. Później jest bas, później są sample, później są inne instrumenty, które też żywe staram się gdzieś tam zacząłem dogrywać. Później to jest zrzucenie z tych maszyn jest przez jedną, drugą, trzecią żeby to miało brzmienie na kąpa i jest aranż później do tego aranżu znowu dogrywanie. Ja mam to komuś dać, kto mi po prostu będzie pieprzył na tym głupoty, no to nie chcę, wiesz, nie? I to jest naprawdę, kurde ciężka, ciężka robota i ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, dlatego też chcę o tym powiedzieć, że to nie jest, moi kochani, tak, że my mamy kurde, wiesz po tysiąc bitów gdzieś tam pochowane i, i, i nimi, nimi rzucamy na lewo i prawo, bo każdy bit naprawdę kosztuje sporo, sporo pracy, sporo, kurde, myślenia, kombinacji, doświadczenia, nie mówiąc też o tym, że no inwestujemy kasę w samplery i w inne rzeczy, zwłaszcza, że ja lubię stare samplery, które są bardzo drogie i tak dalej, i tak dalej, nie? Ja już pomijając jakby finanse, i, ale też zrozumcie, że no, no to jest doświadczenie, to jest wsadzony czas, pieniądz i tak dalej. I tak samo jest z katami, czy To jest, Bo stary, idzie płyta do masteringu, kurde, za trzy dni zrobiłbyś mi katy do tego numeru, nie? Ja katy muszę przemyśleć, muszę znaleźć teksty, które pasują. One, nie każdy tekst pasuje pod dany kawałek i, i to też nie jest proste i po prostu pracochłonne. I tak troszeczkę chciałbym z tej bańki tych ludzi wyjąć. Oczywiście nie cisnę im, czy coś. Zawsze przesłucham to, co mi wysyłają. Ale ale piszę właśnie gdzieś tam w dużym skrócie to, o czym rozmawiamy. Jak jest jest jakaś gdzieś tam niejasność i ktoś w dwa dni potrzebuje, czy coś tam. Bo to jest jest po prostu śmieszne. Nie da się. Poza tym moim zdaniem, no kurde, sorry, ale producenci powinni brać pieniądze. Kurde, i to dobre pieniądze zabity, nie? Teraz też widziałem tam, z kimś gadałem, że że na klipach, wiesz, są drogie samochody, dziewczyny, kurde, rzucanie pieniędzmi, a jest żyłowanie, kurde, pieniędzy na bit, nie? Tu nie o to chodzi, wiadomo, że znajomemu jakiemuś nie ma problemu, czy ktoś powiedza, albo jak mi coś siądzie, to jak najbardziej rozumiemy się, nie? ale z drugiej strony to jest też nasza praca, prawda? I to naprawdę trudna i ciężka praca. Wiadomo, jak teraz to też wygląda, też można pój- pójść tą drogą, że kupujesz gotowe, kurde, pętle i tak często du- dużo tak producentów młodych niestety robi, nie? Ja z tego kompletnie nie korzystam. Robię kawałek od A do Z po swojemu, chcę, żeby było tam jak najwięcej i mniej, dlatego to też jest czasem czasochłonne, i, 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 no i wymaga, wymaga po prostu pracy i doświadczenia.
1: Ale robisz wyjątki z tymi skręczami, katami i muzyką i ostatni taki wyjątek, no za, za chwilę zrobisz taki wyjątek, bo ten, ten miks jeszcze nie jest gotowy, mam na myśli e, miks dla bików. Tak. No? No. Jakby, dlaczego zdecydowałeś się to zrobić? Bo domyślam się, że propozycji masz mnóstwo, zdecydowanie zdecydowanej mhm. większości odmawiasz, a tu jednak zrobiłeś wyjątek, tak chyba, tak chyba można nazwać. Dlatego, no bo ekipa BIK robi naprawdę konkretną robotę.
0: Ja mam ogromny szacunek do tej ekipy, zwłaszcza hmm. wtedy jak mieszkałem w Żorach, gdzie jeździłem często przez Katowice, no to naprawdę wow. Nie. Mega szacunek dla tej ekipy, także tutaj nie było w ogóle gadki, że, że ja czegoś nie zrobię, tylko musiałem się z nimi dogadać czasowo, bo ja też nie nakładam sobie. Jak mam coś do skończenia, muszę to skończyć. Ja nagle mam pięć rzeczy i nie wiem za co się łapać, i ja mam swoją, jakby, swoje BHP pracy, żeby się wywiązywać, żeby też mieć czas na swoje rzeczy. I ewentualnie na jakieś tam gościnne udziały, ale tutaj w ogóle nie było gadki, dlatego, bo, bo bardzo szanuję tą ekipę, robią świetną robotę, zresztą widzicie to na ulicach, na pociągach i, 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 i gdzie się da, bo chłopaki naprawdę urzucają wszędzie, zwłaszcza ich, kurde, raftopy mi się bardzo podobają, ale reprezentują naprawdę konkretnie, także tutaj no, no nie ma gadki, nie? Nie ma gadki w ogóle bez zastanowienia, tak, takie wyjątki się zdarzają, pewnie, że tak.
1: A można powiedzieć, że z, zeszłoroczny finał Red Bulla, na którym grałeś, był jedną z najtrudniejszych imprez w swoim życiu?
0: Na pewno. Na pewno, wiesz co? Często powtarzam, że do każdej imprezy staram się przygotowywać i, i w każdą imprezę wkładam w serce. Tak, i tak ale dalej.
1: Mimo, chodzi o to, co się wydarzyło wcześniej. Aha. Pod tym kątem. Kont- Aha, tym ok,
0: bo no, wiem, do czego też pijesz. Znaczy sam Red Bull rzeczywiście był trudny, no bo grasz tylko kawałki jakby, do których masz, wiele osób o tym nie wie, do których Red Bull musi mieć prawa autorskie. Czyli ja też spędziłem bardzo dużo czasu wcześniej nad produkcją, bo chciałem troszeczkę zmienić, chciałem trochę zmienić to, co teraz było w Red Bullu grane. Nie do końca mi to się działo, troszeczkę chciałem dać organiki w tym wszystkim, troszeczkę bardziej żywej muzy, Swojego stylu po prostu. Ja nie chciałem być tam tylko odtwarzaczem. Tylko chciałem dać, tak jak ja widzę muzykę do breakingu, chciałem ją przekazać. to było bardzo trudne, bo nie mogłem grać swoich digów, do których nie ma prawa autorskich. Także yy, musiałem, musiałem nieźle się nakombinować. Sporo czasu spędziłem w studio. Yy, tutaj też podziękowania dla wszystkich Grześubą, który mi pomógł z kontrabasem. Yy, dobry kick, tak samo DJ Crime. To były osoby, które mi tym wszystkim pomogły, ale przede wszystkim pomógł mi niestety świętej pamięci Damian Niewiński z zespołu Flu, który nagrał mi take'i perkusyjne w studio. Damian zawsze kochał bardzo breaking. Nie? Breaking dla niego to był on uwielbiał. Opowiem wam jedną historię. <gryw> Jak Damian kocha breaking. Graliśmy na Litwie z Flu na jazzowym festiwalu. I yy, był taki moment, na, na dość duża scena. Gramy w przebraniu zwierząt, bo tak graliśmy czasami, po prostu przebieramy się za zwierzęta, dobra. No to przebieraliśmy się i graliśmy. Jest taki moment yy, w koncercie flug, gdzie ja wychodzę i robię seta breakowego, nie? I też tam tak było, że wyszedłem, zrobiłem seta, wracam i później mam taką bitwę na skrecze plus klawisz bolana. <śmiech> I gramy tam któryś numer i nagle wybiega koleś, taki porobiony na scenę który ma opaskę, widać, że coś tam działał, ale ochrona go w ogóle wpuściła luz i on biegnie ma drona w ręce biegnie i wali typowi tym dronem w głowę i zaczyna stary tańczyć, nie? Na tym porobie, ja mu wypatrzę nikt go nie chciał, mówię, nie wiem co ja mam robić w tym momencie w ogóle bo mam taką bekę a Damian tak zaczął zapierdalać na bębnach takie breaki, że w ogóle koniec nie? no i ja mówię dobra no to zostawiłem gramofony sampler idę do tego kolesia i staram się jakoś łagodnie go bo mógłbym go poskładać i znieść ale wiesz, tam było dużo sprzętu niech kąpnie, przewróci cokolwiek no nikt nam za to kasy jakby nie odda trzeba też umiejętnie jakby takie sytuacje rozgrywać, także jakoś mi się udało
1: wyszło doświadczenie wyszło doświadczenie
0: on szedł, ochrona się kapła, że jest coś nie tak no i go wzięli, ja też powiedziałem, żeby go tam nie, nie, nie nic, nie ten yy, okazało się, że on był z jakiejś kapeli, która grała wcześniej, porobiony, nie wiem czym, nie chcę wiedzieć nawet, a Damian dalej na tych bębnach tam ciśnie E, ochrona myślała, że to był jakiś e, tancerz w naszym show bo wcześniej robiłem seta dlatego go wpuścili klaszą kurde co za jazda co oni mają na przygotowywane jeszcze no nie to, nie, to znaczy zrobił show ale spontaniczne i po koncercie Damian podchodzi i mówi stary, ja się tak zajarałem, bo myślałem, że jakiś b-boy z Litwy się wbił i będzie <głos> robił seta po prostu i się zrobi dżem bojowy. Ja to słyszałem, jak on zaczął grać. On uwielbiał i zawsze podkreślał, że Flu, że Flu jest jakby będem breakowym, nie? że jesteśmy dla tancerzy. On uwielbiał, ta, uwielbiał breaking, całą tą kulturę. Jak jechaliśmy grać zawody, to naprawdę zawsze się cieszył i, i powiem, że jest jedną z nielicznych osób, która potrafiła bo nie każdy perkusista potrafi zagrać pod b nie? a Damian naprawdę potrafił, nie? tylko, że miał cios niesamowity, to miał super wyczucie jeśli chodzi o ogranie bitew b-boyowych i one mu były bardzo, bardzo bliskie, bardzo breaking lubiał, dlatego też ucieszył się jak, jak e, e, nagrywaliśmy te tejki no bo on bardzo lubi tą to muzeum. Nagraliśmy tych take'ów naprawdę dużo. Później ja z nimi tam dalej robiłem właśnie jakiś kontrabas, jakieś tam rzeczy dogrywałem i tak dalej, i tak dalej. Różne inne. Ale też był fajny motyw wtedy podczas tej sesji nagraniowej w Studio Centrum. Na osiedlu kolorowym w ogóle. Tam, gdzie się wychowywałem. Bardzo dobre studio, polecam. Zostało nam 15 minut, 20 jakoś czasu. Koniec, koniec, koniec jakby nagrywek. Już skończyliśmy wszystko co mieliśmy nagrać. Jak krzyczę do Damiana, Damian, proszę cię zagraj mi takiego panka. Nie? Ale jakiego panka? Jak mam go zagrać? Mówię tak jak czujesz, stary. Bo Damian też lubił mocniejsze rzeczy grać, także też lubiliśmy często jeździć razem, ponieważ mogliśmy sobie posłuchać mocniejszej muzy i tak dalej. Mówię, tak jak czujesz, pankami zagraj. Ja muszę mieć te takki, muszę mieć twój take pankowy. I zagrał tak, że w ogóle masakra, nie? I mam to, ja dograłem do tego baz dograłem, dograłem gitarę i ten kawałek też wyjdzie z osobą, z którą też e, współpracuję w tym momencie. Jest to polski MC, ale więcej wam nie zdradzę, żeby co, nie rozbijać energii, ale projekt naprawdę będzie mistrz. I tam właśnie też... Będzie ten kawałek z moim damiankiem na perkusji. I wracając, bo tak się troszeczkę. A, wiesz co, czekaj, roz... Bo ja
1: no? w, w, ob- jakby w obowiązku czuję się w obowiązku, żeby tu pytać jeszcze. Okej, no nie będziemy zdradzać. Ale to (głos) powiedz tylko, dlaczego się zdecydowałeś z polskim MC współpracować, bo to jest ważne, że z polskim MC, bo ty raczej za polskimi MC, z tego co wiem, to nie przepadasz za bardzo. Nie, wiesz co, ja lubię, jest sporo
0: bardzo dobrych osób, które świetnie nawijają, nie? To nie jest tak, że jestem obrażony na polską scenę i że nie lubię. Nie lubię po prostu pieprzenia głupot, nie? Też nie mówię, żeby moralizować w tekstach, tylko kurde, wartość liryczna jest dla mnie bardzo ważna i kto jak pisze i o czym pisze. No może być kawałek o imprezie, może być o czymś, ale to jak on jest podany i, i, i jak jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Jest sporo osób, które naprawdę świetnie w Polsce nawijają. To nie tak mówiąc, żeby to nie brzmiało że się obraziłem na całą polską scenę. fakt Faktem, nagrywam bardziej za ocenami, za oceną Anu z ludźmi. ale ale też byłem otwarty na polską scenę ale nie do końca mi siedzą też rzeczy które gdzieś teraz wychodzą, jest to kwestia gustu i tak jak mówię, ja mam takie podejście, a nie inne do do liryki ale no tak, pojawiła się osoba na którą gdzieś tam czekałem i vibe się zgadza, energia się zgadza to jest dokładnie to, o czym mówiliśmy wcześniej że jest coś, co po prostu wchodzę w to w ciemno bo bo jest świetne
1: pióro Eee, znaczy Ci, że jak podane. powiesz tą ksywetę Ja tego nie wytnę, więc musisz się kontrolować Bardzo się kontroluje,
0: <laughs> Bardzo się kontroluje. Eee, bardzo zdolny I mądry młody człowiek Z którym możemy zrobić Naprawdę, naprawdę bardzo fajną rzecz Z, z otwartą głową Także wszystko się zgadza Bądźcie czujni Bo nigdy nie zrobiłem płyty z, Tak jak wcześniej wspominałeś Z polskim raperem A, a tutaj w ogóle wchodzę w to w ciemno i bardzo się cieszę i bardzo mnie to też napędza i jest ta cała chemia, która jest potrzebna w tworzeniu tworzeniu czegoś takiego. A w przyszłości, nie wiem, no pewnie tak, jest dużo osób, wiesz, no cały skład WCK, nie? Miły ATZ też bardzo okej. Nawet Belmondziaka słyszałem numer, który mega mi siat i jest świetny, także jest sporo tego. Mielski wiadomo, dużo jest naprawdę bardzo dobrych MC,
1: nie? Sztygar, Stigar,
0: Sztygar nasz kochany, no,
1: to, to jest pozdrowionka, mój drogi. Ale wiesz co, zanim, zanim pogadamy o, o Sztygarze, to wiesz, ty mi kiedyś powiedziałeś taką e, podczas naszego pierwszego wywiadu, który tam miał miejsce 8 lat temu, powiedziałeś mi taką rzecz, która gdzieś tam została ze mną. Powiedziałeś mi, że jak bywasz czasami na imprezach polskich hip-hopowych, na której na której, na której grają raperzy i ty tam jesteś ze swoim setem, czy jesteś... Albo na są zawodach breakowych często, tak, to, są to Odnosisz wrażenie, że reprezentujesz zupełnie inną kulturę. Tak. I tak, tak, zacz, tak, tak dlaczego tak. tak jest? No by się dużo
0: rzeczy może pozmieniało, nie? Też e, bardzo się te wszystkie elementy porozdzielały. O to chodzi. Nie? Że jesteśmy jakby na jednej scenie, robimy podobne rzeczy, a ja się czuję, że to jest kompletnie... Inny świat. Inny świat, nie? Że, że nie ma już tej chemii, tego połączenia między tym wszystkim. a ja nie mówię, żeby w każdym klipie było graffiti, b i tak dalej, to też, wiesz, nie, nie, nie o to chodzi. Ja nie jestem jakimś tam, kurde, zagorzałem i tak dalej, i tak dalej. Jak to się mówi, nie ultrasem, tylko tym. Jak się mówi, jak ktoś tak jest bardzo... Jezu, nie mogę znaleźć słowa. Dobra, i tak jestem po całej nocy grania wczoraj, to jeszcze, jeszcze moja głowa gdzieś tam próbuje dojść. I tak, miałem kilka razy takie odczucia, nie? że to było bardzo rozdzielone i, i czułem się, jakby to były dwie różne kompletnie imprezy i te zawody i te koncerty później, nie? że to nie miało połączenia. Nie zawsze, to nie jest tak, że zawsze tak było, ale, ale momentami, albo jak grałem gdzieś na jakimś festiwalu, to, to czułem się jakbym był... Że to nie jest festiwal hip-hopowy dla mnie, prawda? I to było takie trochę przykre i smutne, ale z drugiej strony może się to gdzieś tam zmienia. I są też festiwale, które są hip-hopowe. Na przykład w Częstochowie był super festiwal. Też, który był mały, ale naprawdę miał klimat. Było tam sporo fajnych wykładów i widać, że było było, 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 było wszystko naprawdę fajnie ogarnięte organizacyjnie i goście, którzy byli zaproszeni tam z Wojtasem zagraliśmy kilka kawałków nagle się bilon skądś pojawił, zaczął rapować wiesz, tak, Biboje zaczęli tańczyć Koncerciwa naprawdę super i klimat, a bardzo ma- malutki malutki taki, taki festiwal jest też, to nie jest keep może do końca, ale good vibe festiwal w Koszalinie, też super tam z Flu kiedyś graliśmy i też też bardzo fajne rzeczy. Nie jest to stricte hip-hopowe, ale jest tam dużo hip-hopu i bardzo fajnej energii. Także sporo jest tych festiwali, które, które wiesz, to też poszło trochę w inną stronę i to trudno się dziwić temu, że to poszło w inną stronę, nie? Muzyka rapowa stała się bardzo popularna teraz, nie? Jest, kurde, teraz taka machina dosyć, dosyć ogromna. Yy, idą za tym też wielkie pieniądze, duże wytwórnie yy, i, i poszło to w w taką stronę, no i okej, okay. niech, to, niech to sobie nie Jeśli są na to odbiorcy, i jest okej. Okay. Bardzo mnie martwi trochę mącenie młodym ludziom w głowach, nie? Trochę właśnie o tej liryce, o której ja mówiłem, bo czasami widzę, jak ktoś wrzuca jakieś tam relacje czy coś, rapując jakieś kurde tak z, tym, Wiesz, my też nie róbmy z siebie świętych. Jak wyszedł antyliroj, to ja ci go całego na pamięć, kurde, by recytuję, nie? Ale wiesz, ja też mnie podwórko bardzo dużo nauczyło właśnie pokory, jakiegoś takiego szacunku, czy do starszych i ogólnie więcej niż szkoła i cokolwiek. Nie? To mnie nauczyła, że powiem, ulica. Ale taka jest prawda. Nie? Tam się nauczyłem też, oprócz tych rzeczy takich gorszych, o których mówiliśmy, bardzo dużo dobrych rzeczy. Które, które jakby gdzieś mnie tam ukształtowały i myślę, że teraz też troszeczkę tego gdzieś tam brakuje. Czasy się pozmieniały, wiadomo, wszystko się zmienia. I, i...
1: A te doświadczenie, które nabyłeś na swoim rodzinnym osiedlu, one potem pomogło ci w różnych sytuacjach, które spotykały cię w jakichś festiwalach hip-hopowych, czy gdzieś w trasie? Tak, jasne. Oczywiście, że tak. Pewnie, pewnie, pewnie,
0: że Tak. Yy... Dużo razy mi pomogły jakiś konflikt rozwiązać czy coś. Znaczy nie, że się tłukłem od razu, tylko, że też jak wiem jak gadać, jak reagować, no tam cały czas musiałeś być na czujce, że tak powiem. Może nie cały czas, no też bez przesady, ale, ale no gdzieś ta czujka cały czas była łączona. Także oczywiście gdzieś mi gdzieś mi, gdzieś mi, to, tam, gdzieś mi to tam pomagało.
1: Mhm. Wiesz to jeden temat, bałem się, że on ucieknie, ale nie może, nie może uciec. Bo zanim włączyliśmy jeszcze
0: jedno, a propos takich sytuacji y, czego mnie nauczyło to o, bo chciałbym, to też umknie zaraz y, to co mi się podobało w, i podoba w tej kulturze, że im bardziej jesteś prawdziwy tym bardziej jesteś szanowany nie? i to zawsze, czy w graffiti kurde kopiowałeś kogoś litery, byłeś tojem nie? w Biboingu w kopiowałeś kogoś ruchy, nie było cię na scenie teraz już za bardzo tego gdzieś tam nie ma Ale wychodzę z założenia, i tego też mnie nauczyło podwórko, nie udawaj kogoś, kim nie jesteś, bo szybko zostaniesz zweryfikowany. I taka jest prawda. I teraz tego troszeczkę nie ma. To się troszeczkę... Ja nie mówię, żeby prawie wiesz, ale ale i, i to było niesamowite. Im bardziej jesteś prawdziwy, im bardziej jesteś sobą i wnosisz coś swojego do tej kultury, tym bardziej jesteś szanowany. Jak się to przenosi na podwórko? Ja pamiętam w szkole sytuację tutaj w Nowej Hucie, gdzie do szkoły chodził chłopak totalnie rozbujany, gruby łańcuch na szyi, kieta, bujanka, pełna gangsterka. Tupak. Tupak, tupak powiedzmy nasz, taki, taki <tupak> szkolny, lokalny, tupak. lokalny Tupakos, dokładnie. Ale ja widzę po nim od razu, że to jest po prostu, wiesz. Ale w... ściema. po czym zauważyłeś? W w sensie... Ogólnie wyczułem, no stary, pochodzę z osiedla, no Nie! Ale mówię, dobra, nie Nie ma żadnego problemu. I pamiętam, stoję sobie przy budce, tam były jakieś hamburgery na przerwie, paliłem papierosa i idzie ten koleżka rozbujany w tym łańcuchu z tą kietą, a tutaj idą chłopaki z osiedla obok, które było naprawdę mocne w tych czasach i w ogóle. I sobie, okej, no to obejrzyjmy sytuację, co się stanie. I oni go trafiają, on był naprawdę rozbujany, opowiadał jakieś tam historie. Oni go widzą, od razu jest podbitka, liść, zabranie łańcucha, zabranie kiety, kopniak w dupę i poszli sobie po hot I jego jakby gangsterka i wszystko skończyło się w, ciągu, w, w przeciągu niecałej nawet minut. I on już później już nie był taki rozbujany już nie miał łańcucha, już nie miał kiety bujanki już nie było i musiał nabrać pokory w ten sposób nie, niestety, może to jest tragiczne i nie wiem, mam to gdzieś nie? ale tak to wyglądało tak to wyglądało, nie udawaj kogoś, kim nie jesteś także to, co mnie nauczyło to wszystko ee, teraz jak czasami widzę jak ktoś zgrywa po prostu wielkiego, nie wiem, gangstera łobuza, nie wiadomo kogo a jest tego w cholerę to Szczególnie na Instagramie. Szczególnie na Instagramie, <laughs> dokładnie. To po prostu no, patrzę na to że i mówię, kurwa, kaman, nie, kogo ty chcesz chłopie nabrać? Na scenie bibojowej jest bardzo podobno. Nie? Dużo, co wiesz. Nie dużo, bo scena bibojowa akurat jest ten, ale zdarzają się tacy, którzy szpanują pieniędzmi, autami, jak jaka to nie jest gangsterka. Mówię, chłopie, nie? Tylko, że teraz już są troszeczkę inne czasy. Już cię teraz... Teraz może właśnie, tak jak mówiłeś, Instagram. Tam jest pokazywanie jakby życia. E, wesołe życie smutnych ludzi, jak to się mówi. nie? <grym> tak, tak. <grym> wesołe życie smutnych ludzi i tam jest pokazywanie a kiedyś właśnie wyglądało to tak jak wyglądało że, 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 że byłeś dosyć szybko weryfikowany, także nie udawaj kogoś kim nie jesteś, to jest też moim zdaniem bardzo ważne i nauczył mnie tego hip ale też nauczyło mnie tego podwórko nie? bo jeśli bym zgrywał na podwórku jakiegoś cwaniaka, jako... o nie, szybciutko szybciutko by się znalazł kurde większy i szybko by cię ustawił, i także to, to akurat było bardzo dobre i jest bardzo dobre
1: um... Chciałem, żeby nam nie uciekł ten temat, który poruszyliśmy wcześniej, mm-hmm. zanim włączyło się, włączyło się nagrywanie. Bo powiedziałeś mi, że yy, no jak większość ludzi, którzy zaj- k- które, które zajmują się rzeczami kreatywnymi, yy, te osoby są najczęściej albo może i zawsze bardzo wrażliwe. Tak. A tej wrażliwości na osiedlu no nie możesz pokazywać, bo, bo Cię zjedzą po prostu. <laughs> I, I właśnie chciałem zapytać, jak Ty sobie z tym radziłeś? Wiesz, teraz możemy o tym pogadać, nie?
0: Wiesz co, kurde, yy... radziłem? No, nie radziłem. No, rzeczywiście, osoby, które robią jakieś tam rzeczy, no, mają inną wrażliwość, moim zdaniem, i to jest, nie, że ja sobie tam wymyśliłem, że tylko masz inne podejście, nawet do słuchania muzyki, yy, czy, 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 czy do innych rzeczy. Do odbierania rzeczywistości. Artysty, do odbierania rzeczywistości, dokładnie, nie? No i przebywając w jakichś tam miejscach czy w sytuacjach, no musisz gdzieś tam kurde wrażliwość tam troszeczkę stłamsić w sobie, nie? I taka jest prawda. I to jeśli nie jest to w zgodzie z tobą, no to, no to masz przerypane, nie? Masz przerypane I, i często udaje się także. bo znałem sporo osób, które które naprawdę miały dobre serducho, ale po kilku latach miały też zimne oczy, nie? Później. Totalnie. I to było przykre mega, nie? Bo mogły zrobić coś naprawdę wartościowego, ale poszły w inną stronę, ale taka jest ich droga i. i no i trudno, Także, także zgadza się, no. trzeba gdzieś, trzeba było gdzieś troszeczkę spłamsić to i tak dalej, i tak dalej. Ale i, i, no to jest bardzo niebezpieczne, nie? A tobie to by łatwo? Ale wiesz co, ja też nie chcę mówić, że ja byłem jakimś, kurde, nie wiadomo kim, nie? Czyli znaczy,
1: ja, ja chciałbym wiem, ale uniknąć chodzi mi, tego. O, nie, nie, chodzi, ja wiem, yy, tylko chodzi mi o to, czy tą wrażliwość często musiałeś chować i jak się. Jeśli się, tym krułeś, to jak się z tym się. czułeś, no, to jak czułeś? No, to no nie czułem
0: się okej, okay, nie? Ale później dla mnie też było normo to, że, że chowam i właśnie to było takie bardziej niebezpieczne, nie? Że, że ty właśnie już powolutku była tłamszona gdzieś, nie? Hmm. Tłamszona, tłamszona, ale znowu przychodziła jakaś zajawka, wiesz, coś robiłem i, i ona się odradzała na nowo, ale była jakaś sytuacja, gdzie musiałem schować, i wiesz, taka sinusoida cały czas, także to było to było dosyć, to było, to było dosyć trudne, prawda?
1: No. Ale to, wiesz, ale to powiedz, bo ty już któryś raz podkreślasz, że nie chcesz robić siebie nie wiadomo kogo, mm-hmm. i to może właśnie powiedzmy o tym, dlaczego nie chcesz robić siebie nie wiadomo, kogo no i tu kropka, P- czy znaczy, pytanie nie. Bo, w sensie, bo ja no. wiem co chcę, co, chcę, co chcę, żebyś mi powiedział tylko nie potrafię tego ubrać w znaczy, pytanie wiesz co, ja nie chcę, żeby
0: też ludzie odebrali że Jezu, co ja przeżyłem nie wiadomo czego, o co on nie robił jakim to nie był, wiesz to jest to, nie robię z siebie kogo, kim nie jestem ale są pewne rzeczy, które gdzieś tam przeżyłem, przeżywam i tak dalej, i tak dalej i ja nie chcę ich zmieniać nie zmienię, i, i tak jest, prawda ale nie chcę, żeby ktoś odebrał kurde, że nie wiadomo, że byłem jakiś jakimś, kurde, chuliganem, biegałem z nożami e, i tak dalej, i tak dalej. Zdarzały się rzeczy nerwowe, tak było na tej dzielnicy, musieliśmy być, kurde, czujni, musieliśmy dostać w pierdol ze przeproszeniem, albo dać komuś pierdol bo się zdarzyło, że wjechało do mnie do klatki Chciały mi wjechać do domu dziesięciu, kurde, chłopa, naprawdę, kurde, dużych i dostałem konkretny wpierdol za darmo. Wciągali mnie do piwnicy, stary, za nogę. 10 osób mnie tylko jak rano z dozorczyni zmywała krew to jak z rzeźni i gdyby mnie wciągnęli do piwnicy prawdopodobnie bym nie nie wiem czy mógłbym to przeżyć tak drastycznie mówią, mogliby mnie połamać albo mogliby mnie zostawić, ale do piwnicy nie wciągali mnie bynajmniej, żebym im pokazał kurwa ogórki (śmiech) no i była taka sytuacja, także wiesz ich było naprawdę gdzieś tam dużo ale nie, nie chcę się z siebie robić, tak jak wcześniej wspominałem, żeby, żeby była jasność. Nie byłem żadnym kozakiem, nie byłem żadnym, kurde, cwaniakiem, byłem normalnym chłopakiem z osiedla, który, tak jak mówię, i dostał pierdol, musiał spuścić pierdol nie raz, prawda? Takie było życie, tak to wyglądało i i żeby tutaj po prostu była jasność. Nie chciałbym z tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, żeby wyszło coś takiego, że o, ja pierniczę, jaki to jest, kurde, coś tam, gangster i tak dalej. Nie, tak nie było. Byłem normalnym chłopakiem, jestem normalnym chłopakiem z osiedla, który gdzieś tam zobaczył swoje, obejrzał swoje, przeżył swoje i tyle, prawda? I tych dobrych i złych rzeczy, bo były i dobre i złe. Także tutaj, żeby była po prostu jasność. Nie? Tak,
1: z jednej strony tak, ale z drugiej strony, żeby powiedzieć to na około, osoba, która jakby jest doświadczona w, w relacjach z ludźmi i widziała niejedno, jednak potrafiła się zdziwić na niektóre Twoje historie. Jakby dlatego o to pytała A,
0: tak, no nie no, jasne, no, to, to jest to, o, tym, o czym mówimy, co dla nas było w pewnym momencie normalne dla właśnie, normalnych ja, no, właśnie, ludzi. Jakby gdzieś znaleźć tak. Ten... Tak, tak, Nie było on gdzieś tam normalne, nie? Jakby niektóre historie, których większość historii nie chcę po prostu przytaczać, bo, bo nie wiem, czy te osoby chciałyby, czy nie chciały, Po których o niektórych rzeczach się nie mówi, nie? Ale też nie róbmy nie wiadomo, jakiego getta i nie wiadomo czego, ale niektóre rzeczy zostawiam po prostu dla siebie ale zdarza się, że czasami gdzieś tam mówiłem i to było dla mnie całkiem normalne i ktoś kuśwa, był w szoku, nie? albo myślał, że ściemnia nie? Przecież ja w ogóle nie chwalę się tymi rzeczami, nie rozpowiadam bo to też nie o to chodzi nie ma się tam wiesz, do końca są gdzieś tam sprawy między nami i tak dalej Yy, chwalić, ale, ale rzeczywiście były takie sytuacje, że albo ktoś myślał, że ściemniam, albo, albo, albo no,
1: dla niego to było, kurwa, no, no, jakieś tragiczne, nie? No. Rzeczą, którą się musisz pochwalić jest yy, twoja płyta z e-promem. Yeah. Daliście znać jakiś czas temu, że rzeczy się dzieją. Tak. Mija rok i płyty jak nie było, tak nie ma. Co tam się po <śmiech> drodze wydarzyło? <śmiech> wcale no,
0: na tłok pracy Michała myślę. Nie? nie chcę zwalać wszystkiego na niego, oczywiście, ale płyta jest zmiksowana, mastering też się kończy. E, zdjęcia na okładkę są zrobione, ale też musimy wziąć pod uwagę, że Michał ma pracę, jaką ma, i, i jest ona czasochłonna, i, i wymaga no, kurde, mix i mastering to jest naprawdę. Kawał, ciężki kawał, kurde chleba, umiejętności i sprzętu, to dopiero jest jazda. I Michał to robi na, 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 naprawdę super profesjonalnie, stąd ilość kurde zleceń, które ma. No i chce się z nich wywiązać, a z drugiej strony no przepraszam Was wszystkich za to, że, że cały czas mówimy, że ta puta będzie. I jest... To jest też sprawa tłoczni z drugiej, sprawy, z drugiej strony, że są ogromne po prostu kolejki do tłoczni jest długi czas oczekiwania. I tutaj próbujemy też rozegrać, gdzie będzie najszybciej, najlepiej i, 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 i dobrze. znaleźliśmy już na szczęście i tam będziemy, tam będziemy uderzać, ale też nam zajęło sporo czasu jakby szukanie tej odpowiedniej odpowiedniej tłoczni, do której możemy uderzyć i no wszystko ma swój czas i też rozumiem Michała, że ciśnie z tymi wszystkimi rzeczami. Bardzo się cieszę, że ciśnie i ludzie go doceniają, bo robi kawał dobrej roboty. Także no, płyta się pojawi. Wiem, że już to mówię któryś tam raz. Na pewno jest skończona. Bądźcie spokojni. Zrobimy preorder niebawem na winyl. Będzie winyl, kaseta i Eee, bity zrobione na MUSP 1200, we eee, dwójkę stwierdziliśmy, że wracamy do momentu, w którym się robiło bity w latach 90., czyli wszystko analog taśma, stół analogowy i, i sampler, prawda, i tak i tak, tak, tak działaliśmy, także nie ma się coś spodziewać niesamowicie jakichś rozwiniętych aranży i czegokolwiek ale na pewno możecie się spodziewać dobrego surowego brzmienia, nie, które wychodzi z tych maszyn, sampli, z na- sampli pod naszych palców i kurde głów
1: ale myślisz, że ona. Znaczy wiem, że pewnie się nad tym jakoś specjalnie nie zastanawiasz, no ale yy, myślisz, bo to, bo to będzie bardziej undergroundowy projekt. Mhm. Myślisz, że ona osiągnie większy sukces w Polsce czy za granicą? Nie mam pojęcia. A wy w ogóle celujecie w zagranicę z, z tą muzyką? K- stary, nie wiem, gdzie to trafi. Ja nigdy o tym nie
0: myślę. Mhm. Ja nigdy o tym nie myślę. Mam tu paczkę do wysłania e, jednej mojej płyty do USA. Wczoraj wysłałem do Anglii, wiesz, jakoś do tych ludzi docierał, nie zastanawiam się, naprawdę, Przysięgam, nigdy się nie zastanawiam, ale wydaje płytę i nagle kurde jest Japonia, Rosja, jest więcej niż do Polski, wiesz, nie, więcej nakładu idzie z Japonii, jeden koleś kupił kiedyś 15 płyt od razu, nie, żebym mu wysłał i nie zastanawiam, dotrze do tych ludzi, do których ma dotrzeć, nie, nie zastanawiam się na, nigdy na tym, czy to zejdzie, czy nie zejdzie. Ja chcę być finalnie zadowolony z tego, co robię i w, z finalnego produktu, który zawsze staram się ludziom dać e, coś, co na dany moment najlepiej potrafię, nie? żeby to było dobrze jakościowo, stąd też takie długie oczekiwanie na moje projekty nie? że to są przerwy tam kilkuletnie nie wydaje płyt, kurde wiesz, co pół roku czy co dwa miesiące bo, bo, bo po prostu się nie da czegoś zrobić dobrze w tak krótkim czasie To dla mnie to musi być przemyślane, musi brzmieć musi być ciekawe, musi być zgodne ze mną i tak dalej, stąd też tak to, tak to wygląda, a kto to kupi, no to już zależy od osoby, do której to gdzieś tam dotrze, ale myślę, że wiesz, no, no, no na pewno gdzieś część pójdzie za granicę, część w Polsce. Na pewno, tu od razu mówię wszystkim, nakład nie będzie duży. Nie idziemy w duże nakłady, wręcz idziemy w małe, limitowane i nie robimy dotłoczeń. Nie robimy dotłoczeń. Także jeśli wyjdzie preorder, to dobrze by było, jeśli ktoś bardzo chce tą płytę to klepnąć. Tak jak mówię, no, surowe, dobre brzmienie moje i Michała. Dwóch gości mamy na płycie. <śmiech> Jedynie. To jest Grzesiu, Sipiora z Flu, który dograł bas w kawałku w Outrze. A w jednym kawałku, który zrobiłem gitarę, dograł mój syn Tymon. <śmiech> Także spoko.
1: Patrzę na, na twoją koszulkę i w sumie to pytanie się nasuwo, nasuwa same. E, dlaczego film Nienawiść był dla was taki ważny? Jak w ogóle spotkałeś się z nim po raz pierwszy? E,
0: z Nienawiścią spotkałem się, spotkałem się tak, że on leciał w, na dwójce w telewizji. Ja w ogóle byłem bardzo zawascynowany zafas, sceną francuską breakową. My bardzo dużo na treningach słuchaliśmy francuskiego rapu, nie? Ale scena francuska, zwłaszcza Actual Force wtedy była no, 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 rewelacyjna i byłem nią za, była bardzo miękka. Miała swój totalny taki inny styl. Także ta France zawsze gdzieś, kurde, mnie, 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 mnie podciągała od tej strony hip-hopowej. A ten film nagrał mój kolega, bo zobaczył, że tam tańczą biboje. I wiedział, że będzie powtórka i mi nagrał ten film. Mówi, wpadnij do mnie, bo kurde, nagrałem film, nie? Jest kurde Kozacki i tam tańczą biboje, A już wtedy chyba zaczynałem coś, nie? Jeszcze z DJingiem, nie? Już jakieś płyty, coś tamten. Wtedy jest tam scena z DJ-em jeszcze. Mówi, kurde, to jakiś kurde, hip-hopowy, dobry film, nie? No i przyszedłem do niego, oglądamy i byłem rozwalony, nie? Ja się nastawiła moja głowa, mówił taniec i ten, bo wcześniej miałem podobną sytuację, gdzie Kumpel nagrał e, Beat Street. No to, to był totalnie film o hip-hopie. A tutaj nagle oglądam film wiesz, w sumie. o osiedlu. Ja mówię, ja pierniczę, że to dużo odnośników my mieliśmy tak naprawdę w tych czasach gdzieś, nie? Może poza jakby tymi innymi nacjami, i tak dalej, i tak dalej, ale bardzo dużo podobnych. Nas, nas totalnie policja gnębiła, nie? Byli skurwy syny za przepraszam. Nie za przeproszeniem, byli skurwysyny syny, i tyle, nie? Nie dawali nam żyć. Eee, czy wiesz, my sobie świetnie radziliśmy, nie? Ale byli bardzo upierdliwi. Totalnie. Z, z, znana akcja, jak <śmiech> brałem czasami gramofony na, sal- gramofony na salę, to tak na chwilę od nienawiści ucieknę, jak już przy tym jesteśmy, ale. ale... No, nienawiści do policji muszę, muszę powiedzieć braliśmy gramofony na salę, no to trzeba było wziąć głośniki, trzeba było wziąć mikser, gramofon, płyty i tak dalej wychodzimy z tymi wszystkimi rzeczami i wypadają z klamkami na nas policja normalnie, nie? Bo myśleli, że kwadrat zrobiliśmy, okradliśmy <śmiech> mieszkanie. Nie? I wychodzi dzielnicowy i przeplaską mam się. a ja mówię, no kurwa niekoniecznie, nie? I było dużo jakichś sytuacji, gdzie kurde... E, to może też obraz pokaże Nowe chuty z tamtych lat, jak Często nas wyciągali, wiesz, że no, całe popisówki z tymi klankami pod ścianą stoisz, wiesz, witasz się z sąsiadką, <laughs> takie popisówy, nie, totalne, żeby nas gnoić, ale pamiętam jak raz stoimy pod blokiem chyba w pięciu, właśnie z rozłożonymi rękami, nogami, a po drugiej stronie ulicy się dziesionują typa, <laughs> czyli okradają no, tam, no, no. Lubicie. Tak, tak, tak. I oni stoją, pilnują nas z tymi kamkami, nie wiedzą co mają robić, bo jak pobiegną za nimi, to my im spieprzymy, wiesz. No i część pobiegła, część nas uciekła w ogóle, część w ogóle jakiś się totalny harmider. Tam ci zobaczyli skąd nagle policja na nich biegnie. Zostawili go i zaczęli uciekać. Nie, ja stoję przy tej ścianie, tak mówię, jaka masakra, nie? Ale tak to wyglądało, że w jednym jakby momencie popatrz się tam gdzieś dużo różnych Rzeczy, rzeczy się wydarzyło. Także oni nam dawali po dupie stąd też ten film jakby był taki, no, nam bliski, nie? Że no, oczywiście nie było takich zadym i tak dalej, ale, 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 ale no, naprawdę było nerwowo. No, kilku chłopaków naprawdę w pierdol konkretnie od nich dostali. Często tak naprawdę za nic. Czasami też za coś. i ale byli bezczelni, chamscy i, i, i takich ich po prostu zapamiętałem. Nie? Na pewno policja nie jest dla mnie instytucją, przy której czuję się bezpiecznie, nawet jak mam czyste papiery, nie mam nic przy sobie, wszystko ok, jak widzę radiowoz nie czuję się ani trochę bezpiecznie. Nie? I, I nigdy się chyba nie poczuję, bo, bo, bo taki, takie mam przygody z tą instytucją i chyba no, raczej się to nie
1: zmieni. a Teraz mi się przypomniało, jak opowiadałeś mi kiedyś historię o takim krakowskim graficiarzu, który, no właśnie chciałbym, żebyś to opowiedział, bo było tak, że szedł chyba robić zdjęcia kolejki mhm. i prąd go poraził, tak, czy nask. coś takiego, Nask, no, mógłbyś tak, tak, to tak, powiedzieć? Tak, tak
0: NASK. Eee, no tak, NASK i chyba kurde w dzień urodzin, czy dzień dzień wcześniej. tak Tak, była taka sytuacja że że, że poszli robić zdjęcia paneli i prąd go poraził śmiertelnie na miejscu nie, na miejscu zmarł o to prawda robił fajne ciekawe ciekawe rysunki ale on jakby stał ku. koło jakiejś trakcji nie wiem jak to dokładnie wyglądało nie Nie było mnie tam też później nie chciałem gdzieś tam wypytywać najgorsze było to że pamiętam że stałem w klubie on przyszedł I bardzo się jarał, że wyciągnął jakąś tam... Nie pamiętam, z kim on wtedy to robił. I on przyszedł i mówi, że zrobili właśnie, że że malowali, nie? I kto wtedy go spytał? Ty pokaż zdjęcia, czy ja, czy... Ktoś, z kim stałem obok? Masz foty? Nie, nie, jutro idę zrobić, nie? No. To było w klubie, pamiętam. No i i wtedy to było, nie? I, I poszedł i niestety, kurde... Niestety go prąd poraził i na miejscu, na miejscu zmarł młody chłopak. On był, kurde, robił takie sporo takich też ciężkich rzeczy, ponieważ on, 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 z tego co pamiętam, miał coś wspólnego z alpinizmem, czy z czymś, że potrafił się podciągać, jakby dużo wisieć i nie sprawiało mu to gdzieś tam problemu. Także, także no, szacunek niech spoczywa w pokoju. I młody, uzdolniony chłopaka niestety, kurde, przez... Nie ma żartów też na, na, na kolei nie... Jeśli robisz takie rzeczy, to, to, to można też się trzeba liczyć, że no, niestety może być. Nawet no, widzisz, że on nie zrobił nie wiadomo czego. Nie? I, I skończyło się tak tragicznie, jak się skończyło. Niech spoczywa w pokoju. Litery wiszą, wpisy są pisane czasem, także chłopaki też nie zapomnieli.